0: Hallo und herzlich Willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen. So, Herzlich Willkommen liebe Leute, Engel wieder hier und zwar heute mit einem genialen Gast bei mir, den ich heute mal interviewen darf, Und oh. das ist der liebe Ilkay und äh, wir haben uns nur, kurz, nur kurze Intro kennengelernt über LinkedIn, er ist eine richtige B2B-Maschine, was äh, komplett, ich sage es einmal, auch B2B-Wachstum betrifft in unterschiedlichen Branchen und Nischen, aber mein Vorschlag, Ilkay präsentiert sich selbst und stellt sich mal ganz kurz vor, was er denn auch wirklich alles so macht.
1: Bitte. Also Engin, vielen Dank für die Einladung zu deiner Videoreihe, Vide- video interview und äh, herzliche Grüße nach Linz. Ich bin ja hier im Norden Bayerns. Wir sind nicht allzu weit entfernt voneinander, aber es freut mich äh, von einem Österreicher interviewt zu werden als Bayer. Äh, ich möchte mich auch nochmal ganz speziell bei dir bedanken für das Video Content Creating, das du betreibst. Denn äh, gerade mit deinem Growth Hacking, das für die Mittelständler gedacht ist, bietest du einen unheimlich großen Mehrwert. Und mich freut es natürlich auch sehr, dass du innovativen Firmen, Gründern auch hilfst mit deinem Content. Dankeschön. Ja, bitteschön. So, zu meiner Wenigkeit, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Ilkay Özgizoglu. Wie gesagt, ich lebe in äh, Nordbayern, äh, also ganz speziell in der Stadt, die heißt Bayreuth. Bayreuth ist bekannt für Richard Wagner und seine Opern. Hat auch eine tolle Universität. Man kann bei uns zum Beispiel Afrikanistik studieren. Susanne und, äh, also Susan Omondi und äh, Irene Kiloubi, ihr okay. seid hiermit auch gegrüßt. Ja, ich helfe äh, Mittelständlern bei ihrem ja, Umsatzausbau, um den okay. äh, Markt, Marktanteile zu gewinnen, beziehungsweise okay den Gewinn zu äh, erhöhen. Und wenn ich Mhm. kurz mal über meine Positionierung reden darf, weil das da das Hauptthema sein wird. Ich habe mich positioniert im Bereich von Mittelständlern, die äh, zumindest einen siebenstelligen Umsatzbetrag haben, mittleren Mhm. siebenstelligen Umsatzbetrag, also Mhm. 5 bis 7 Millionen Euro, Mhm. die aber aufgrund des Umsatz- und Wachstumsbedarfs jährlich an eine Glasdecke gelangt sind und organisch es sich unheimlich schwer tun, weiterzuwachsen. Mhm. Dazu habe ich einige Growth-Hacks entwickelt mit äh, gewissen Wettbewerbsvorteilen, die wir im Downstream ansetzen. Aber da kommen wir vielleicht später oder in einem ja. anderen Podcast dazu über.
0: Ja, sehr gerne. Ja geil, also richtig genial und ich ich finde das auch super, dass du das angesprochen hast, dass ihr natürlich in diesem Szenario der eigenen Positionierung euch auch die eigenen Growth Facts entwickelt habt, was ja auch die Erfahrung dann widerspiegelt, genau in diesem Riesensegment, wo wo du dich befindest. Ähm, Liebe Leute, nur für euch als Info, ich werde jetzt Ilke drei Fragen stellen zu drei unterschiedlichen Bereichen, die sehr relevant sind und für jeden sehr wertvoll sein werden. Und wir beginnen gleich mit der ersten Frage, lieber Elke Und zwar, für wie wichtig empfindest du, dass man sich klar positioniert und das aber auch nach außen mit seiner Dienstleistung, beziehungsweise auch Produkt?
1: Ja, Engin, verdammt gute Frage. Sehr gute Frage, sehr essentielle Frage. Also gehen wir mal davon aus, das hast du ja auch in deinen Videos immer wieder gut dargestellt, mhm. dass das Fundament irgendwo steht. Mhm. Wir haben gewisse Fähigkeiten im Unternehmen, wir haben Kundenbeziehungen, Netzwerke, alles aufgebaut und möchten jetzt Umsatz generieren, Mhm. Leads generieren und natürlich zum Abschluss kommen. Und da ist jetzt die Positionierung ein unheimlich wichtiger Faktor. Ähm, Gut, von deiner Frage konnte man das natürlich sehr äh, implizit auch sehen und äh, auch du (lacht) verfolgst mich und von daher Positionierung ist unheimlich wichtig. Die Frage ist aber, auch mich eingeschlossen, als ich damals meinen 9-to-5-Job an den Nagel gehängt habe. Mhm. Wie positioniere ich mich richtig? Genau. Mit welchen Mitteln positioniere ich mich? Das ist die viel spannendere Frage. Also Positionierung 1, mhm. ja, absolut mhm. wichtig. Positionierungsfrage Nummer 2, wie mache ich es denn? Also ich habe mir da selber, trotz dass ich jetzt 25 Jahre im B2B-Bereich tätig bin und viele Verkaufsstrategien auch äh, aufgebaut habe, ist es doch was anderes, eine Positionierung von einem Employer, Arbeitgeber übernommen zu haben und dann fortzuführen und auszubauen oder wenn man seinen Freelance-Job antritt, sich selber zu positionieren. Und ich glaube, in der dritten Frage kommen wir dann auch äh, dazu. Genau, genau. So, also was habe ich gemacht? Ich habe zum einen mir vorgestellt, wer ist denn meine Zielgruppe? Wem möchte ich helfen und wem kann ich denn wie helfen? Also welche Nöte und Ängste hat meine Zielgruppe? So, ich sag mal, meine Zielgruppe muss zumindest ja, 5 bis 7 Millionen Euro Umsatz heute bereits machen. Warum das? Weil einen Berater anzustellen, ähm, hat natürlich auch mit Honoraren zu tun und mit einer mhm. Investition. Das heißt, wenn ich jetzt eine Zielgruppe hätte, Studenten, sage ich mal, ähm, die irgendwo Karriere Beratung bräuchten, die könnten die Honorare gar nicht investieren. Also okay. da ist natürlich eine Positionierung eine ganz andere. <lacht> Entschuldigung. Ja, also die, die Positionierung von meiner Wenigkeit ist dann eben in diesen äh, siebenstelligen Umsatzbereich reinzugehen. Und die Ängste und Nöte, die diese Firmen haben, häufig äh, habe ich es mit Firmen zu tun, die hervorragende Ingenieure sind, Dr. der Chemie zum Beispiel oder okay. Maschinenbauer, Bautechniker äh, haben aber jetzt mit der Vertriebsaufbauarbeit, Kundenbeziehungen, Märkte auszubauen, weniger Berührungspunkte. Das heißt, die haben Mhm. hier Unternehmen bis zu einem gewissen Punkt gebracht, haben Marktanteile sich erkämpft aus ihrem Netzwerk heraus. Aber jetzt kommen sie an diese Glasdecke, wo mhm. es einfach stagniert, nicht weitergeht. Beziehungsweise man wächst, aber man wächst mit den vorhandenen Kunden. Große Sprünge sind nicht mehr da. Mhm. Und von daher, das sind die Ängste und Nöte, die jetzt hier vorhanden sind, denen ich dann helfe. Also okay. Positionierung, Mittelständler, der bereits einen Umsatz hat. Aber natürlich gibt es einen Mittelstand, der bis zu 500 Personen hat, der 50 Millionen Euro Umsatz macht. Da kann ich vielleicht auch helfen, aber das sind dann andere Bereiche, wo ich helfe. Mein Entry-Level ist ist der hier. Also Positionierung, Zielgruppe und die Nöte und Ängste, die diese Zielgruppe hat, klar definieren und dann die Kommunikation, und das ist das Wichtige, danach ausrichten. Genau. Und da sind jetzt Felder wie zum Beispiel meine äh, persönlichen Vorlieben oder Geschichten in, in ganz anderen Feldern, weniger wichtig. Mhm. In der Ansprache muss ich ganz fokussiert dann auf die Ängste und Nöte, dieser Zielgruppe eingehen. Genau. genau. Na, ich finde das super, dass du das kurz angesprochen hast, weil
0: das sind genau essentielle Bereiche. Ja? Die Wünsche und Bedürfnisse des Gegenüber, was benötigt es dazu, diese zu erreichen und welche Hindernisse oder Probleme sollten dabei auch nicht entstehen. um das genau auch richtig abbilden zu können. Also wirklich top. Ähm, kann ich absolut zu 100% bestätigen, weil nur so wird das auch funktionieren, nachhaltig auch hier weiterzukommen. Und das, das kommt, also das funktioniert auch super, ist zur Frage 2, ja, weil viele vernachlässigen auch den Bereich, weil äh, sobald es ein neuer Lead oder ein neuer Kunde, äh, deren Abschluss getätigt hat, wenn man diesen Punkt erreicht hat, welche Empfehlungen würdest du es geben, dass man hier eine klare Kundenbindung aufbaut oder sogar auch diesen Kunden dann nachhaltig ausbaut?
1: Ja, gut, also da sprichst du natürlich jetzt ein immenses Feld an. Ja. Uh, und uh, gehen wir mal kurz zurück, als ich mhm. 1991 die Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen habe, 1993 dann fertig war und mhm. als uh, ja, Regional Sales Manager gearbeitet habe, hatten wir natürlich weder LinkedIn noch irgendein anderes mhm. Social Media. Da hieß es dann ganz einfach, uh, Telefon in die Hand nehmen, anrufen. Uh, genau. Gut, mhm. es ist natürlich meistens im Kundenstamm vorhanden, beziehungsweise natürlich auch... Uh, Besuche vor Ort zu führen. Jetzt war ich natürlich für eine Ländergruppe zuständig und da kannst du dir vorstellen, da war viel Reise dabei, mhm. das zieht sich allerdings bis heute durch, <lacht> weil ich eins festgestellt habe in all den Jahren, egal ob das damals, also ich bin mit Fax noch aufgeworden. ich weiß nicht, ob äh, alle Fax kennen, äh, schiffst du ja. rein und dann also ich kenne, du, ja, ich wunderbar. Ich
0: bin ja Millennial,
1: ja. ja. Ich hätte
0: noch beide Seiten.
1: War auch ein bisschen spaßig gemeint. Fax ist ja sogar noch in den Impressum äh, vorgeschrieben gesetzlich. (lacht) Ähm, Ja, also ich habe festgestellt, Fax, Telefon... Ähm, von Skype und solchen Dingen war ja damals mhm. auch nicht die Rede, ähm, waren immer nur bis zum gewissen Grad hilfreich in der Kundenbeziehung. Mhm. Wichtig war immer dieses Face-to-Face-Gespräch, mhm. also die persönliche Beziehung aufzubauen. Ja. Und bei der persönlichen Beziehung ist es auch immer ganz, ganz wichtig. Und jetzt kommen aber andere Aspekte zum Einsatz. Also nicht nur dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Service. Als Verkäufer hast du natürlich auch eine gewisse Persönlichkeit, Mhm. sowohl von dir selber als auch von dem Unternehmen äh, mhm. darzustellen, um den Kunden zu binden. Mhm. Übrigens, es gibt einen Unterschied zwischen einer Kundenzufriedenheit und einer Kundenbindung. Viele mhm. meiner Coaches äh, messen zum Beispiel die Kundenzufriedenheit nach ISO 9001. Ja und äh, sind dann stolz, dass sie eine gute Zufriedenheit erkennen. Ich frage dann aber immer, sind denn die Kunden zufrieden und auch gebunden an ihr Unternehmen? Genau. Oder haben wir zufriedene Kunden, die aber wechselbereit sind, hm. weil sie sich zum Beispiel beim Wettbewerber dann später trotzdem besser aufgef- äh, genau. aufgehoben fühlen? Ja. Also da, kommt jetzt, da kommen jetzt die Persönlichkeit, die persönliche Beziehung und die Werte des Unternehmens, mit denen sich der Kunde dann identifizieren kann, ins Spiel. Und das ist die Rolle des Verkäufers, der, der die Kundenbeziehung aufbaut. Kann man mit LinkedIn äh, sehr gut machen. Mit LinkedIn-Video stellen wir, wie wir es jetzt gerade hier auch mit dem Interviewer machen, unsere Persönlichkeiten hoffentlich authentisch äh, dar, sodass die Kunden auch sagen, ja gut, der Typ gefällt mir oder eben sagen, nee, der Typ gefällt mir gar nicht. Und äh, wenn Business ist ein, äh, ja, Human to Human, habe ich gestern gelesen, richtig. äh, Menschen äh, machen das Business und von daher, ja, Geschäftsbeziehungen sind unheimlich wichtig, werden auf persönlicher Ebene gemacht. Mhm. Das mich dann allerdings auch etwas skeptisch werden lässt, wenn ich über Chatbots und Automatismen und all diese Dinge höre. Aber da bist du ja der Experte dazu und da hast du sicherlich auch in Zukunft äh, Lösungen ja. dafür, wie ja. man wirklich Rückschle- genau. genau. in diese Funnels reinbekommt.
0: Genau, also was das, was das betrifft, diese Themen, die du jetzt angesprochen hast, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Natürlich. Aber ja. es, sind, es sind gewisse, ich sage es mal, es hängt davon ab, wie man sie dann einsetzt. Und das ist halt für das Unternehmen extrem wichtig. Es ist entlastend und auch fördernd gleichzeitig. Und ähm, wie präsentiert man das auch nach außen seiner Kundengruppe? Also. Und das ist immer so die Frage, weil die Authentizität ist ja da dementsprechend extrem wichtig. Und wie offen kommuniziert man da, um auch natürlich eine gewisse Bindung, wie du das angesprochen hast, wo es ja um Trust geht, aufzubauen. Dass die natürlich nicht gewillt sind, jetzt irgendwo woanders hinzuwechseln, weil du ja immer wieder reflektierst und mit denen regelmäßig in Kommunikation bist. Weil Kommunikation, wie wir wissen, ist das A und O. Absolut. Ja. Ähm, und genau das, was wir bei der ersten Frage kurz angesprochen hatten, beziehungsweise du auch erwähnt hast, lieber Ilke, äh, für wie wichtig hältst du jetzt in der jetzigen Zeit, weil wir äh, befinden uns ja immer in einem Wandel, ähm, das Thema des Employees als Branding ja, ein, anzuwenden, dass der Mitarbeiter des Unternehmens sich nach außen hin brandet, diesbezüglich. ja.
1: Yeah. Engel, ich weiß nicht, hast du mein Video gesehen, das ich mit Natalia Ende April durchgeführt hatte? Das war in Dubai. Falls nicht, setz mir bitte den Link mit rein, weil genau dieses Thema habe ich mit Dr. Natalia Wichowski, die du ja auch jetzt von dem LinkedIn-Learning-Kurs auch hast, durchgesprochen. Das war ein englischer englischer Post und das war auch der Beginn meiner LinkedIn-Reise, ganz ehrlich. Sie hat also das Feuer der Begeisterung bei mir entfacht mit ihrer... Art und Weise. Daher auch Shoutout an äh, Natalia an dieser Stelle. Und ich hatte Natalia äh, vielleicht ein bisschen auch provokant gefragt. Natalia, sage ich, okay. du sprichst äh, immer für den Consultant, für den Berater, für den Freelancer. Aber was ist denn mit dem Angestellten? Mhm. Warum wollen wir nicht dem Angestellten auch das Recht zugedeihen oder zukommen lassen, ein Personal Brand äh, zu erstellen? Mhm. Denn der Auffassung war ich, und ich war froh, dass sie natürlich auch diese Auffassung war. Personal Branding als Angestellter ist verdammt wichtig. Okay. Wer sagt dir denn heute, dass dein Job garantiert ist? Niemand kann dir einen Job garantieren. Genau. Ja. All diese Märchen über Jobgarantien. Okay, im Moment läuft es gut. Gott sei Dank in Deutschland. Aber guck dich mal in der Welt um. Die Jugendarbeitslosigkeit. Mhm an vorderster Front. Wie ist es denn, wenn ich jetzt ein Graduate in Entry Level bin? Das heißt, ich habe mein Studium abgeschlossen, vielleicht sogar mit Auszeichnung mhm. und ich bekomme einfach nicht meinen Traumjob. Ich bekomme mhm. eine Absage nach der anderen. Und wie wäre es, wenn ich jetzt ein Personal Branding performe und dann die Jobangebote hoffentlich peu à peu mich erreichen, anstatt genau. dass ich diese suchen muss? Mhm. Gut, natürlich muss ich in Zeiten von Social Media auch gewisse Dinge beachten. Eins zum Beispiel, das sehen wir am Link Friday, da ja. schwillt mir manchmal der Kamm. Leute, wenn ihr Kommentare macht, ein Recruiter oder ein zukünftiger Arbeitgeber schaut vielleicht zu. Ja. Also setzt euch mit den Themen auseinander. Macht aber sinnvolle, positive, konstruktive Kommentare, vielleicht auch fachliche Kommentare, so dass mhm. andere sehen welche Skills, Fähigkeiten ihr auf Lager habt. Mhm. Also Personal Branding, ja, aber bitte zweckgebunden und zielgerichtet. Genau. Ja. Na, ich finde das, ich
0: finde das toll, dass du es jetzt so angesprochen hast, Ike. Denn das ist wirklich wichtig, also auch also natürlich als Employee natürlich, als, als eigener, vor allem ist, was ja immer das Thema des Fachkräftemangels und und und, ja, betrifft, sage ich jetzt einmal, da wird es ja immer wichtiger natürlich, weil die einen kämpfen um den Mitarbeiter, der um den in deren Nische. Ich persönlich weiß das ja auch aus der IT-Branche, ja, wo das dann umso wichtiger wird und wo, wo ich mir dann auch denke, hey, ihr bräuchtet auch nicht die Hemmungen davor zu haben, sondern präsentiert doch genau das, was ihr wisst. Ja. Äh, habt keine Angst davor, auch gleichzeitig zu glauben vielleicht, ja ich habe nicht das Wissen, was vielleicht einer wünscht. Das kannst du nicht beurteilen von Anfang an. Vielleicht bist du genau derjenige, der dich in diesem Moment genau benötigt. Und, also das, äh, ist ein,
1: das ist ein sehr, sehr, guter, sehr guter Punkt eingehen. Ja. Ähm. Wenn es um die Frage geht, welchen Content äh, gebe ich denn raus? Ja. Fang doch vielleicht erstmal mit äh, Sharing is Caring an. Genau. Das heißt, ich äh, teile vielleicht Content, der einfach in meinem Fachbereich liegt mhm. und gebe aber bei, und das ist jetzt bitte das Wichtige, nicht einfach nur teilen, das ist ein interessanter Beitrag, sondern mach mal deinen Kommentar dazu. Gib mal deine Gedanken dazu, mhm. damit genau. Recruiter, Arbeitgeber, deine Kollegen, zukünftige Kunden sehen, Okay, wie tickt dieser Mensch? Was, was, was sagt er zu dem Thema? Mhm. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Perspektiven und Aspekte und, und neue Gedanken dabei entstehen. Mhm. Also das wäre Schritt 1 teilen aber eben mit einem äh, zukünftigen guten Kommentar. Das macht schon mal äh, ja, was her. Dann aber wäre es wichtiger, eigene äh, Posts zu verfassen. Vielleicht hast du mal ein Buch gelesen und äh, kennst den äh, Inhalt, Gut, aber einen Inhalt weiterzugeben, ein Modell oder ein Tool, das ist jetzt auch nicht äh, das, was wir hören wollen, sondern wende es an und zwar kritisch. Geh doch auch mal her und kritisiere vielleicht auch mal ein Modell Mhm. und sag doch mal, okay, ich habe das gelesen, ist aber hier gar nicht anwendbar. Ich Mhm. würde folgenden Weg vorschlagen oder das ist mir passiert und entsprechend würde ich es folgendermaßen lösen. Und jeder hat im Grunde genommen täglich mit irgendwelchen Fragestellungen zu tun, die es anderen helfen wird, sein Leben, sein Arbeiten oder sein Lernen zu vereinfachen. Studenten Absolut. können über Lernhacks sprechen zum Beispiel. Mhm. Und bitte verabschiedet euch auch von der Idee, dass ihr 100.000 Leuten das Leben verändert. Es reicht, wenn ihr einem Menschen das Leben verändert. Ja. Stellt euch diesen einen Freund vor, so wie ich jetzt gerade mit Engin hier vis-à-vis oder rechts-links, ich weiß nicht, wie wir ja. jetzt erscheinen werden. Ja. <lacht> wenn wir das Leben von einem Menschen dadurch verbessern können, haben wir viel geschafft. Also ja. so zumindest bin ich unterwegs.
0: Ja, ich finde das toll. Und ähm, genau um, um das geht es, um da den Impact zu hinterlassen, diesbezüglich und auch, ja, wie sagt man auch so schön, irgendwie die, äh, den Mut zu fördern, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja? Weil jeder von uns hat äh, selbst es in der Hand, äh, diese Themen in Angriff zu nehmen und sonst kein anderer, sondern jeder für sich selbst natürlich. Ähm, ich danke dir wirklich, wirklich recht herzlich dafür, auch für deine Zeit, lieber Ilke, und auch für die sehr wertvollen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Ich bin mir auch sicher, dass jeder, der erwähnt wurde, zu denen wir Shoutouts gemacht haben, wie die äh, Dr. Nat ja, oder Fink Natalia, ähm, richtig genial, die werden sich freuen, der Richie zu Linked Friday und und und. Wir werden euch alle natürlich damit einbeziehen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch weiterhin, viel, viel Erfolg und lieber Ilke, zu dir nach Deutschland. Liebe Grüße und wir bleiben sowieso in Kontakt und wünschen dir alles Gute.
1: Also vielen Dank, Engin, für das super Interview. Super, Links. ich danke dir. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter engineser.eu und auf LinkedIn unter ngineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.